0: Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café online. Qué bueno es poder tener estos momentos cada semana para escuchar y reflexionar en la palabra de Dios. Y lo hacemos por medio de las canciones, las reflexiones y las oraciones que hay en cada reunión. Dios está siempre hablando y hay que estar atentos a lo que nos dice. Si estás en Lima, recuerda que nos reunimos cada semana de forma presencial en Barranco, en la avenida San Peña 107, los domingos, a las 11:30 y 30 de la mañana. Tenemos por supuesto este canal de YouTube. Y ahora también tenemos de manera específica las reflexiones. Los mensajes de la reunión en formato podcast. Lo pueden buscar en cualquier aplicación. Donde escuchen sus podcasts. Lo encuentras como Icafé Iglesia El Podcast. Así que es una buena manera también de compartir los mensajes. Con amigos y familiares. O escucharlo en cualquier momento del día. En el auto o a través de la manera en que tú o el momento que tú escuchas estos podcasts. La semana pasada, estuvimos reflexionando acerca de lo que significa compartir el mensaje. Eh, vimos cómo Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y llevaran su mensaje. Eh, ambas cosas. Decíamos que ese orden es clave. Estar con Jesús, tener comunión con Él, caminar con Él, y fruto de esa relación, compartir el Evangelio, compartir el mensaje. Hoy quiero que veamos un episodio muy temprano, del ministerio de Jesús, que tiene que ver justamente con el llamado a algunos de estos discípulos, y cómo en este contexto aparece una de las frases que son muy conocidas de Jesús, y por eso le hemos llamado a este mensaje, Pescadores de Hombres, que fue la frase que Jesús usó en este episodio temprano de su ministerio. Vamos a este pasaje, que está en Lucas, capítulo 5, versos 1 al 11, y vamos a ir leyendo estos versículos de manera progresiva conforme avancemos con la reflexión. En primer lugar, el contexto. El contexto es muy similar al de pasaje de Marcos de la semana pasada. Jesús ha empezado su ministerio en la tierra, está haciendo milagros en todas las ciudades y obviamente las personas empiezan a seguirlo. Bueno, a seguir los milagros en primera instancia, es natural. Jesús lo sabe bien, Él conoce los corazones. Mira cómo lo describe Lucas en el capítulo 5, verso 1, el primer versículo de este pasaje. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Bueno, este lago Genezaret es otro nombre del lago de Galilea que ya hemos visto en otros relatos y que fue tan estratégico y protagónico en el ministerio de Jesús. Bueno, la gente estaba muy deseosa de escuchar el mensaje que Jesús traía. Los milagros de alguna manera captaron la atención, pero sabemos que cuando Jesús enseñaba causaba también gran conmoción con lo que decía. Mira lo que pasó entonces. Vamos a Lucas 5, 2 y 3. Entonces, hablando de Jesús, dio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Jesús está siendo presionado por las multitudes que quieren oír las enseñanzas y de seguro experimentar los milagros de Jesús. Pero como ya la cosa era un poco extrema y dice que lo apretujaban, Jesús ve dos barcas. No estaban siendo usadas, pero acababan de serlo. De hecho, apenas habían terminado la jornada y estaban lavando, dice, las redes. Es decir, los pescadores dueños de las embarcaciones estaban allí, en medio de su faena, de su trabajo, de sus quehaceres. Uno de los dueños de una de estas embarcaciones pesqueras artesanales era Simón. Posiblemente a estas alturas todos sabemos que este Simón es a quien también se le conoce luego como Simón Pedro o Pedro a secas. Apenas hace dos semanas Enrique en Icafé nos habló de otra de esas famosas historias con Simón Pedro, algunos años después, que sucedió eh, después de la resurrección de Jesús. Pero aquí tenemos a Simón a secas. Es decir, antes de que fuera el Pedro que conocemos de los relatos de los evangelios. Mucho antes de ser el Pedro que predicaba a multitudes en el libro de los hechos. Antes de ser el Pedro que escribiría sus cartas a la iglesia y daría su vida por causa de Cristo. Aquí vemos a Simón a secas. Simón el pescador. Simón el pescador lavando las redes de su barca después de una jornada de pesca. Ahora este encuentro... No es casualidad. Para Dios y para Jesús no hay casualidades. Una de las maravillas, a veces incomprensibles para nuestra mente finita, tiene que ver con el atributo que tiene Dios de la omnisciencia. Es decir, la capacidad de saber todas las cosas y no tener límites para este conocimiento, ni siquiera el límite del tiempo. Y si combinas esa capacidad de Dios con su soberanía, es decir, la absoluta seguridad de saber que sus planes y propósitos se cumplen, Podemos afirmar sin lugar a dudas que para Dios no hay coincidencias o casualidades. Son como alguien ha dicho jugosamente diocidencias, diocidencias. Y veamos cómo Jesús se encuentra con Simón. ¿Dónde ocurre este encuentro? Bueno, este encuentro ocurre en el contexto cotidiano de Simón. Su lugar de trabajo, podríamos decir. Y esto es muy significativo, porque el encuentro de Jesús con nosotros es, es similar, es, es de la misma manera. A veces... Cuando pensamos en un encuentro con Jesús, vienen a la mente todas las formas religiosas, ¿no? cultos, peregrinajes, festividades. Pero la realidad es que Jesús se encuentra con nosotros allí donde estamos. Jesús literalmente nos sale al camino, irrumpe en nuestra cotidianidad y se sube a nuestra barca. Yo creo que Jesús aquí usó el dicho que yo siempre uso, que dice, mejor es pedir disculpas que pedir permiso. ¿Por qué? Porque subió de frente, no le pidió permiso a Simón para subir a su barca. Claro, nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos natural, es Jesús, pues, pero en ese momento, eh, Simón ve cómo Jesús se mete a su barca. Interesante, porque todos seguían, todos estaban, dice, apretujando a Jesús, ¿recuerdas? Pero Simón no, Simón estaba en lo suyo, Simón estaba con sus redes, limpiándolas, y dejándolas listas para la siguiente jornada. Estaba haciendo bien su trabajo, su labor, y de pronto Jesús aparece en su barca. Simón se dedicaba a la pesca, y Jesús entra a su barca. ¿A qué te dedicas tú? Si te dedicas a la enseñanza, Jesús entra a tu aula o a tu Zoom. Si te dedicas a la ingeniería, Jesús entra a la fábrica o al centro de trabajo. Si eres pintor, Jesús entra en tu taller. Y galería. Si eres músico, Jesús entra en tu banda, tu grupo. Si eres una madre de familia, Jesús entra en tu casa con tus hijos. Si eres empleado, Jesús entra a la oficina, etcétera, etcétera. Mira cómo lo dice Lucas, Lucas 5:3. Subió Jesús a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejaran un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Jesús Entra a la barca de Simón y desde allí empieza a enseñar. Dejemos de encerrar a Jesús en la religiosidad y démonos cuenta que él está listo a salir a nuestro encuentro donde estamos en medio de nuestras tareas, en medio de nuestra vida, en medio de lo cotidiano. Para eso vino. Eh, hay una antigua canción de un cantautor uruguayo que luego radicó en España, Luis Alfredo, eh, que se hizo muy conocida en los ochentas hace tiempo. Que decía así, baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del retablo y clávalo dentro de tu corazón. Quita a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y llévalo también al mercado del pueblo. ¿Sabes? La venida de Jesús tiene que ver con Dios acercándose al ser humano. Llegando a nuestra vida regular, normal, cotidiana, con su presencia, con su amor, con su gracia. Sin embargo, nosotros siempre queremos hacer esfuerzos por encerrarle nuevamente en lo religioso. Y, y siempre enfatizamos en el café cómo esa dualidad de partir la vida en dos, entre lo secular y espiritual, es tan equivocada y peligrosa. Dejemos a Jesús penetrar en todas las esferas de nuestra vida y existencia. Y, y de la misma manera que Jesús trabaja en la vida de nosotros, encontrándonos, Allí donde estamos, de la misma forma nuestro acercamiento a quienes nos rodean para compartir el evangelio, el mensaje, las buenas nuevas, debe ser también en lo cotidiano, en el día a día, compartiendo tiempo, actividades, vida con las personas. Obviamente nunca ves a Jesús hacer algo pecaminoso o inadecuado, pero está presente creando espacios, creando encuentros, como lo hizo en esta oportunidad con Simón subiendo a su barca. Si lo ves con detenimiento, te das cuenta cómo Jesús ha empezado ya el proceso de discipulado de Simón. Se encuentra con él donde está. Y desde su barca, la barca de Simón, empieza a enseñar. El discipulado empieza aún antes de lo que podríamos llamar una conversión de Simón. Y Jesús luego da un paso más y mira lo que sucede. Versículo 4, Lucas 5, versículo 4. Cuando acabó de hablar, estaba enseñando desde la barca, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Ahora, piénsalo un instante. Jesús entra a la barca de Simón de improviso. Bueno, le pide que le lleve un poco lejos de la orilla para enseñar desde allí. Obviamente, Simón escucha todo lo que Jesús enseña. Seguro que no entendía mucho, pero lo escucha. Debe estar enterado sobre Jesús, este carpintero de Nazaret que está causando tanta tensión entre el pueblo. Posiblemente, de seguro, ya lo ha escuchado antes. Ha estado un poco alrededor de él. Le han dicho que podría ser el Mesías. Aunque vimos que el mismo, o sea, Simón, estaba en sus cosas. No estaba entre el grupo que apretujaba a Jesús. Pero ahora este Jesús le da instrucciones de pesca a Simón, el pescador. Ya Jesús, estás yendo demasiado lejos. ¿Me vas a decir a mí que soy pescador curtido y experimentado cómo hacer mi trabajo? Ya baja nomás y sigue enseñando tus cosas. Déjame a mí con mi tema de la pesca. Gracias a Dios, Simón no reacciona así. Aquí empezamos a ver eh, lo que podríamos llamar el corazón enseñable, moldeable de Simón. Aún no es oficialmente un discípulo, pero vemos una de las marcas de un discípulo de Jesús. Obedece al maestro. Hace lo que él dice. Tiene disposición y un corazón que es buena tierra. Eh, bueno, Simón también tenía su vehemencia su carácter fuerte, y era rápido para hablar y decir cosas sin pensarlas. Pero me gusta mucho cómo responde aquí. Fíjate en el versículo 5, Lucas 5, ahora verso 5. Mira, Simón habla. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero... Como tú me lo mandas, echaré las redes. Primero le está diciendo sutilmente a Jesús que en verdad ellos saben más que Él. Han estado toda la noche en alta mar, pescando, o mejor dicho, tratando de pescar porque no encontraron nada. ¿Qué sentido tiene ir otra vez ahora? Es por gusto. No tiene lógica. Es una pérdida de tiempo. Es inútil. ¿Ves cómo esto es parte del entrenamiento de Jesús? Simón, aún sin saberlo, ya está siendo discipulado por el Maestro. Definitivamente los seguidores de Jesús... No estamos en contra de la lógica o el sentido común, pero seamos honestos. Y hay que reconocer que mucho del mensaje de Jesús va en contra de la lógica común y lo que nuestra experiencia nos dice y dicta. Por ejemplo, ama a tus enemigos, ora por quienes te persiguen, perdona a quienes te ofenden, pon la otra mejilla, no te preocupes por el mañana. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto es lo que llamamos el mensaje contracultural de Jesús. Nos desafía, nos saca de nuestra zona de comodidad. No encaja con la sabiduría de la calle humana, que parece lógica, pero que sabemos que no funciona en el largo aliento. Claro que aquí Jesús le está pidiendo algo sencillo y cotidiano a Simón, que es parte de su entrenamiento, es parte de la lección que quiere darle. Y a veces nos cuesta obedecer y seguir el camino de Jesús. Le ponemos muchos peros, motivos, razones, justificaciones para hacer las cosas a nuestro modo. Pero allí está Jesús pacientemente diciéndonos, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Hazme caso. Haz las cosas como yo te digo. Confía. Obedece. ¿Qué es eso en tu vida que sabes? Que debes hacerlo de acuerdo al camino de Jesús pero te estás resistiendo a hacerlo ¿Qué es eso en tu vida que sabes que debes hacer de acuerdo al camino de Jesús pero te estás resistiendo no me lo digas a mí tú lo sabes el maestro Jesús lo sabe también como les decía me encanta la respuesta final de Pedro pero como tú me lo mandas echaré las redes en otras versiones dice pero como tú me lo pides o incluso hay una que dice, como tú lo dices, echaré la red. Seamos honestos, esta es una obediencia medio incrédula, ¿no? Medio incrédula, y está bien. Simón no estaba convencido, no la tenía toda clara, pero tiene el corazón listo a obedecer al maestro. Y la obediencia es un acto de adoración a Dios porque implica la confianza en un Dios que sabe más que nosotros. Otra vez te lo repito, la obediencia es un acto de adoración a Dios porque implica la confianza en un Dios que sabe más que nosotros, en todo y siempre. Cuando Dios te dice, ora por tus enemigos y los que te persiguen, no te dice que sientas cosas lindas por los que te ofenden o persiguen. Puedes incluso pensar que es inútil y no tiene sentido, pero confiamos en Dios, creemos en las enseñanzas de Jesús y obedecemos y oramos, aunque por dentro el corazón se estruja y nos duele, pero luego algo pasa en nosotros en las circunstancias, incluso en las personas que estaban contra nosotros. Pero lo más importante es que algo pase en nuestro corazón y Dios obra allí. El tema es que esto hay que experimentarlo. No se trata de forzar esta obediencia en nadie. Es una experiencia personal que debe vivir cada discípulo. Escuchar al maestro, confiar, obedecer. Escuchar al maestro, confiar, obedecer. Esta experiencia de Simón fue muy temprana, pero ya, ya, ya tenía esa dinámica. Obviamente, siendo Simón, no iba a ser suficiente una sola lección. Tendría muchas más lecciones similares de confianza en Jesús. Y sabes, nosotros somos muy similares, muy iguales a este Simón Pedro. Así que medio a regañadientes, echan las redes. Mira lo que pasa en el versículo 6. Así lo hicieron. Y recogieron... Una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Vemos aquí el resultado asombroso de la obediencia de Simón. Vemos este primer encuentro de Simón con la realidad de este Jesús que sorprende, maravilla, actúa, revoluciona la vida. Simón se creía conocedor de su tema, la pesca. Y aquí aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, que le dice cómo hacer las cosas. Pero este resultado asombroso tiene además una reacción a nivel personal en Simón, y seguramente en los demás que estaban allí, pero sobre todo en Simón. Fíjate en el versículo 8, seguimos en Lucas 5. Al ver esto, esta pesca miragrosa, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Simón Cae de rodillas delante de Jesús. Simón se da cuenta que Jesús no es como él. Hay algo diferente. Obviamente el acto milagroso que él experimenta termina de confirmar lo que había oído de Jesús. Había escuchado las historias de sus milagros. Los había visto posiblemente en algún desde de lejos sus enseñanzas. Pero ahora él está allí en medio de la barca escuchándole a Jesús en vivo y en directo. Y viendo, experimentando un milagro extraordinario. Este hombre... Debe ser el Mesías, tal como su hermano Andrés se lo había dicho antes, según relata el Evangelio de Juan. Pero luego sale el Simón que conocemos, el Pedro que conocemos, y dice algo increíble y totalmente contrario a las enseñanzas de Jesús. Ahora, no seamos duros con Simón. Recién está empezando su discipulado. Bueno, después también seguiría un poco igual, ¿no? Como Simón Pedro. Es el Simón Pedro que, que conocemos. ¿Y qué es lo que dice Simón ¿no? tan apresuradamente? Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Esta, eh, este es uno de los grandes engaños y mentiras que están allí en la mente de las personas. Como soy pecador, no puedo estar cerca de Jesús. No hay lugar para mí. Señor, ni te me acerques, soy un pecador. Claro, uno podría verle un lado positivo, que es el reconocer la condición. Pero el engaño está en decirle al Señor que se aparte o pensar que no debemos estar cerca de Él justamente por esa condición de pecadores. La realidad es que es todo lo contrario. Jesús vino exactamente por esto, para encontrarse con nosotros pecadores, donde estamos, como estamos. Y no se trata de, de cambiar para encontrarnos con Jesús, se trata de encontrarnos con Jesús y luego cambiar. No se trata de cambiar para encontrarnos con Jesús. Se trata de encontrarnos con Jesús como estamos, donde estamos, y luego ser transformados. En medio de nuestra condición y necesidad, podemos y debemos correr, no de Él, no, no de Jesús, sino hacia Jesús. Él, el Maestro Jesús, fue claro en decirnos que no venía a esta tierra por justos, sino por pecadores. También nos dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no nos engañemos pensando que la iglesia es el lugar donde está la gente buena. La iglesia no es eso. La iglesia es la comunidad de los pecadores. Dañados, estropeados, golpeados por el pecado. Somos los mendigos y andrajosos que venimos al maestro tal como estamos para experimentar su gracia, su amor. Que va más allá de lo que entendemos. Y no esperemos tener todo resuelto para ir a Jesús. Él nos llama como estamos, heridos, solos. Frustrados, atemorizados, desesperanzados y deprimidos. Y nos sale al encuentro para amarnos, para perdonarnos, para darnos una nueva vida en Él. Y esto, Él está listo a hacerlo todos los días. Salir a nuestro encuentro y abrazarnos con su amor. Simón y los demás estaban experimentando muchas cosas en este momento. Pero aún faltaba algo más. Fíjate los versículos 9 y 10. Dice, es que él, o sea, Simón, y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Todo su grupo de compañeros de trabajo de pesca habían sido testigos de lo que estaba pasando. Otras versiones dicen que el temor los había invadido. Estaban asombrados. El temor los había invadido. Y cuando están en este estado de conmoción, Jesús interviene una vez más. Final del versículo 10. Miren lo que le dice a Simón, no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Y aquí es donde entra esa famosa frase, Jesús no solo llega a Simón para extenderle la gracia, el amor, el perdón, sino que viene a darle un nuevo sentido a su vida, un nuevo sentido. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros, nos convierte en pescadores de hombres. Muchos años después. Simón que ahora es conocido simplemente como Pedro. El apóstol. Escribe una carta a la iglesia. Está en su famosa carta. Primera de Pedro. Capítulo 2 versículo 9. Mira lo que dice. Hablándole a la iglesia. A ti. A mí. Pero ustedes. Son una familia escogida. Un sacerdocio al servicio del rey. Una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así. Para que anuncien. Las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Tal como vimos la semana pasada. Llamados a estar con Él, ser su pueblo, una nación santa, separada, es lo que significa santa, separada. Y luego, anunciar las maravillas de la gracia, del amor de Dios. ¿Cómo termina la historia? Tiene un final maravilloso, que es más un comienzo que un final. Déjame explicarte por qué. Versículo 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Decía que es un final comienzo porque es el inicio de Simón y su caminar con Jesús. Dejar todo para seguir a Jesús. Ese es el común denominador para todos nosotros. En el caso puntual de Simón significó... Dejar la pesca. Pero en sentido estricto, dejar todo para seguir a Jesús no significa necesariamente dejar una profesión, carrera o actividad determinada. En algunos casos puntuales y muy personales, esto podría estar incluido. Dejar todo, sin embargo, para seguir a Jesús significa que ahora el maestro, su voz, sus enseñanzas son las que guían nuestra vida. Nuestras prioridades cambian, nuestros valores cambian. El centro de nuestra vida cambia. Ya no somos nosotros el centro. No es un trabajo, con todo lo importante y valioso que es un trabajo. No son las cosas materiales. No es nada en esta tierra lo que se convierte en el centro. Lo más importante, lo que está en el centro, es Jesús. Se trata de su sabiduría y no la nuestra, la que guía nuestra vida. Y claro que seguimos luchando, batallando, a veces tropezando. Pero escuchamos la voz de Jesús que nos dice siempre, vamos, vamos. Echa las redes. Vamos para adentro. Sígueme. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Y antes de orar, ese es el llamado de Jesús para nosotros. Si tal vez estás escuchando este mensaje por primera vez, tu experiencia es similar a la de Simón, que tienes un encuentro con Jesús. Tal vez has tenido ya varios, donde Jesús, Dios, ha estado hablando a tu vida. Pues déjame decirte que Él está extendiendo esa invitación, tal como lo hizo con Simón, para que tú le sigas, para que él sea tu maestro, para hacerte pescador de hombres, para que tú puedas realmente confiar en Jesús, en que él tiene el control, en que él es sabio, él tiene el poder para sostener tu vida, sigue al maestro, no hay nada mejor. Y si tal vez tú ya tomaste esa decisión antes, pero nos damos cuenta que empezamos a distraernos y a poner otras cosas en el centro, recordemos el llamado de Jesús a dejarlo todo, no en sentido literal, sino en el sentido de que nuestro corazón esté rendido en primer lugar a Jesús. Que Él sea lo más importante. Que Él sea el que guía nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra accionar en todo. Él es el Maestro. Él es Jesús. Y debemos escucharle, confiar en Él y obedecerle siempre. Vamos a orar. Señor, damos gracias por estos relatos de tu palabra, los evangelios que nos muestran el carácter de Jesús apareciendo en la vida de las personas, así como lo ha hecho en la nuestra, entrando en la barca, acompañándonos, Señor. Qué bueno saber que, que Tú no estás encerrado en las cuatro paredes de un templo, sino que estás con nosotros todos los días en esas actividades, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras familias, en, en todo lo que hacemos. Y allí quieres actuar, allí quieres guiarnos, allí quieres realmente eh, trabajar en nuestras vidas. Señor, permítenos, confiar en Ti, confiar en, 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 tus, en Tus promesas, confiar en lo que estás haciendo y seguirte, seguirte cada día, dejarnos guiar por Ti. Gracias, Señor, que podamos realmente aprender a obedecer, a seguir Tu camino. Ayúdanos Señor en medio de nuestras debilidades, ayúdanos Señor en medio de nuestras carencias, recordar que no necesitamos ser perfectos para acercarnos a ti, sino más bien justamente porque no somos perfectos, porque somos débiles, debemos correr cada día a tus brazos de amor, de gracia, de misericordia, que están allí listos para recibirnos siempre, a ti sea la gloria, te damos las gracias a ti, en el nombre de Jesús, amén, amén.